0: Bienvenidos a Diálogos de Aprendizaje, un podcast del Instituto Felta. Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes que nos están sintonizando y escuchando desde la comunidad de sus hogares. Me da mucho gusto volver a estar aquí en un capítulo más con ustedes de Diálogos de Aprendizaje. Y hoy hablamos de un tema bastante peculiar, ¿no? ¿Las emociones realmente son positivas o negativas? Bueno, pues el día de hoy me acompaña la psicóloga Liz. Aquí está con nosotros. ¿Cómo estás, Liz?
1: Hola, Judith. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo. Espero que estés muy bien. Y también un saludo, pues, a toda nuestra comunidad que nos están escuchando en un capítulo más, ¿no? En donde, pues, como ya es casi una tradición, buscamos, eh, pues, transmitir conocimientos de temas de relevancia. Y, bueno, eh, qué, qué gusto poder estar contigo en esta sesión, Judith.
0: Así es, es un gusto poderla compartir contigo. Y Radio Escuchas, ustedes se preguntarán, ¿dónde está el psicólogo Rodrigo? Bueno, lamentablemente por cuestiones eh, tecnológicas y climáticas, el psicólogo el día de hoy no nos puede acompañar. Es realmente un poco triste porque, sin embargo, siempre sus aportaciones son extremadamente buenas, pero pues ni modos, ¿no? Al mal tiempo darle buena cara. Así es como vamos a empezar a hablar acerca de nuestras emociones. Creo que todo mundo sabe cuáles son las emociones básicas, ¿no? Las hemos eh, desarrollado a lo largo de toda nuestra infancia, nuestra adolescencia, hasta ahora nuestra adultez. Estamos hablando de la alegría, la tristeza, el miedo, la ira y el desagrado, ¿no? Creo que en lo personal me considero una persona que en mí predomina bastante la alegría, por si, no sé, es, esa idea tengo, esa impresión tengo. ¿Tú qué crees, Liz?
1: Yo creo que estás en lo correcto, Judith. De hecho, eres una de las personas que más eh, demuestra esa emoción de la alegría. Así es. Y ahora
0: lo interesante es decir, ¿entre esas cinco emociones existirá realmente alguna emoción negativa? ¿Tú qué opinas, Liz?
1: Sabemos que eh, las emociones están en, en nosotros eh, para poder adaptarnos. No, para yo, yo le ponía un ejemplo a, a mis alumnos que les decía qué pasaría si estamos en, en el cine, estamos viendo una película, pero es una película muy triste, muy muy triste, alguna guerra, alguna situación eh, pues bastante desagradable o, o que pudiera ocasionarnos tristeza y qué pasaría si yo me empiezo a reír, pero a reírme y, y, reíse, y reíse, y reíse, como que no encajaría ahí, ¿no? Entonces, eh, nos damos cuenta de que estar tristes no es algo malo, ¿ok? Y que también eh, estas emociones sirven para modular nuestro estado de ánimo y para poder adaptarnos, para que nuestro cuerpo se adapte a todas las situaciones. Entonces, igual se, tiene, se puede tener esa creencia, Judy, de que el miedo es malo, ¿no? Efectivamente,
0: claro, ¿no? Y es que acabas de dar algo en el cláboliz no sirven para adaptarnos. Si bien siempre pensamos que es bueno estar alegres, es bueno estar extrovertidos, es bueno estar brincando de lado a lado, es muy cierto que toda emoción nos ayuda en nuestro medio y en la situación que estemos afrontando. Por ejemplo, como tú dices, de la tristeza aprendemos, y creo que algo muy bonito de la tristeza en sí es el poder de resiliencia que podemos llegar a tener. Como hemos dicho en otros, en otros eh, capítulos, ¿no?, a veces de un error o de una situación negativa, podemos sacar algo extremadamente bueno para nuestra vida. Y esa resiliencia que nos brinda, por ejemplo, la tristeza es bastante buena. Si bien a veces cuando estamos tristes, podemos estar poquito o muy tristes, ¿no? Generando tal vez una depresión o ya una distimia. Pero al fin y al cabo nos sirven para podernos adaptar y poder aprender. Y como tú dices, ¿no? Igual el miedo tal vez nosotros decimos, ay no, miedo, o a nuestra cabeza vienen películas de terror, ¿no? De que chispas, Anabel, o el conjuro, y, y no, no la quiero ver porque me da miedo, pero yo veo el miedo como una emoción bonita, una emoción también con potencial positivo, y eso es que el miedo nos protege, ¿o cómo lo ves tú?
1: De hecho, eh, el, el miedo, como las otras eh, emociones, está efectivamente para protegernos y, y cuando hablo también de adaptación, me refiero a, es, es, y es otro ejemplo que yo le ponía a mis alumnos, ¿por qué no salgo a la carretera progreso con los ojos tapados y cruzo? O sea, cruzo toda la carretera progreso. ¿Por qué no lo hago? Porque me da miedo. Entonces, en este caso, el miedo me está protegiendo de un accidente. ¿Ok? El miedo me está protegiendo de que no me vaya a pasar algo malo ahora. ¿Qué sucede? Y cuando ya hablamos de un eh, descontrol de las emociones o de un manejo ya no funcional de las emociones, cuando durante el día eh, la emoción predominante es el miedo, ¿ok? Porque yo, les, yo les, les mencionaba también, ¿ustedes creen que hay alguna emoción negativa? Y me decían, sí, el miedo, eh, el enojo, ¿Ok? Entonces les puse este ejemplo y les dije, lo negativo no es la emoción, sino la respuesta. ¿Ok? No es lo mismo que yo esté enojada hoy porque me pasó algo y siento ese enojo, eh, pero lo manejo, lo transito y bueno, lo que sigue. A que yo salga y tire cosas y patee, insulte y grite, eso ya es diferente. Y ahí, ahí sí, sí pudiera entrar lo negativo, que es la respuesta a esa emoción. ¿Cómo lo ves?
0: Efectivamente, ¿no? Yo creo que la respuesta que cada persona debe tener debe ser, en parte, pues, lo más, eh, no diría positiva, pero sí lo más adecuada, ¿no? Como tú dices, si de repente una emoción ya nos está dominando, puede llegar a un punto que en vez de ayudarnos y, y cuidarnos o protegernos, nos puede afectar. Y en vez de tener un buen manejo emocional, ahí sí ya, inclusive, podríamos afectar a muchas personas. a Exactamente. Tal es el caso de la ira, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, no, de repente hemos dicho, ay, no, ya estoy hasta el tope, soy sulfúrico, casi, casi nos sale humo, ¿no?, de las orejas. Uh -huh. Pero igual, a veces esa ira nos muestra que hay algo positivo que podemos llegar a trabajar, ¿no?, algo que tenemos ahí que puede ser eh, un cambio en nosotros, y como tú dices, tal vez no engancharnos, en esa ira, sino analizarla,
1: abrazarla y poder salir adelante. Y también algo muy importante que te quiero preguntar es eh, cómo podemos detectar o cuáles son los componentes conductuales que hay eh, en las emociones. Por ejemplo, eh, Judith, ¿tú cómo sabes que una persona está enojada? ¿Cómo percibes que una persona está enojada? No, pues ahí
0: entra en juego algo también tan maravilloso que ocasionan las emociones, el lenguaje corporal, ¿no? Creo uh -huh. que cuando vemos a una persona enojada, la vemos muy seria, con el ceño fruncido, tensa de los hombros, y ahí es como nosotros podemos darnos cuenta que nuestros niveles de socialización y adaptación mediante las emociones están funcionando. Igual podemos decirlo de una persona con desagrado. Por ejemplo, cuando vas a comer a la casa de tus suegros por primera vez y te ponen un platillo que a ti no te gusta. O sea, la primera reacción que tú tienes es de desagrado y no es porque quieras ofender, ¿no? Sino porque nuestro cuerpo reacciona a las emociones que de repente están inmersas en nosotros. Y es ahí cuando dices, ah, ok, esa persona está enojado,
1: esa persona está triste o pues así, ¿no? Etcétera. Exactamente, incluso, eh, bueno, es que yo siento que el cerebro y el cuerpo son tan, tan eh, maravillosos y están tan perfectamente bien acoplados que nada está ahí por error, absolutamente nada está ahí por error. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, eh, lo importante aquí, como bien mencionas, es poder identificar tal vez cuál es la emoción que está eh, más tiempo en mí. ¿Y qué eh, componentes externos pueden hacer que, que esa emoción se dispare? ¿Me explico? O sea, antes de yo entrar en ira, de caer en ira, porque yo ya sé, por ejemplo, ¿qué me puede molestar? El tráfico. El tráfico a mí me molesta muchísimo y, y, y me desespero y, y empiezo a tocar el claxon, ok. Entonces, ¿cómo puedo evitar eso? Bueno, me anticipo y salgo media hora antes de mi casa para que yo pueda llegar tranquila para que yo pueda manejar esa circunstancia y que eso no afecte eh, mi estabilidad emocional, que también es algo eh, que se necesita trabajar, ¿no? Ya que nosotros seamos los que manejamos nuestras emociones y no que sean nuestras emociones las que nos manejen a nosotros.
0: Efectivamente, Liz, has dicho algo totalmente cierto, ¿no? Y ahora se preguntarán las personas, bueno, ok, pero... A veces no logro controlar las emociones. ¿Cómo puedo hacer para saber o poder controlarme, no? Porque a veces, ¿quién no ha tenido un momento de desequilibrio en donde, pues, el sentimiento se apodera de nosotros, no? Y empieza esta catarsis en donde sacamos, creo que creo, creo todo, todo, absolutamente todo lo que está dentro de nosotros. Mi mejor consejo que puedo decirles es cuidar mucho la salud emocional. Nosotros mismos nos tenemos que autoconocer, ¿no? Tenemos que saber cuál es nuestra autoestima, cuál es nuestro amor propio, autoconocernos, quiénes somos como personas. Y si vemos que una situación es detonante de algo, como tú comentabas, mejor buscar otra estrategia de afrontamiento. O, por ejemplo, acudir ya a algún profesional que nos ayude y que nos brinde a lo mejor alguna técnica que nos pueda ayudar a tener esta, esta salud emocional. Siempre hay que abrazar las emociones y no decir, ay no, jamás me
1: va a pasar, o, o nunca, ¿verdad? Claro, sí, y tampoco eh, el hecho de, de confundir, como bien mencionaste, el trastorno de la distimia, eh, empezar a identificar en qué momento son realmente mis emociones adaptativas, porque no es lo mismo decir, bueno, me siento triste, ¿ok? Me siento triste a eh, ya estar en un cuadro de depresión, por ejemplo. O, oh, bueno, eh, me siento, hoy me siento muy enojado a ya estar eh, en un estado de alerta constante y como que ya predispuestos a, a, a pelear, a agredir, a violentar otras personas, ¿no? Eso que mencionas de, del autoconocimiento, yo creo que es, es base, es muy importante que, que conozcamos estas, estas emociones que hay en nosotros y que reconozcamos también... ¿cuáles son esas circunstancias que pueden detonar eh, ya eh, una explosión, como ya mencionamos, de nuestras emociones, y que ya no sea algo regular, sino ya algo que, que necesita de, de ayuda o de orientación?
0: Así es, ¿no? Y a mí me gustaría recalcar algo muy importante, que seguramente muy pocas personas sabemos, ¿no? Las emociones se originan por una química cerebral. Ahí tenemos de repente a estas maravillosas hormonas llamadas dopamina, serotonina y etcétera. Ahora bien, radio escuchas, es muy importante eh, comentarles que cuando no hay una buena química cerebral, porque también pasa, tenemos personas que en su organismo estas, estas hormonas de, que controlan nuestras emociones no siempre tienen un buen ajuste o un buen balance, ¿ok? Entonces, no es que la persona a propósito quiera ser eh, iracunda o a propósito quiera tener una depresión, sino que también a veces la química cerebral de nuestro organismo no está en un buen funcionamiento y no podemos controlar ni modular estas emociones. Es ahí cuando de repente necesitamos tal vez algún medicamento o alguna psicoterapia que nos pueda ayudar. Ahí también hay que tener esa empatía, ¿no? De decir, ah, chispas. O so, tal vez esta persona tiene algo de fondo y no necesariamente el problema es conmigo o su actitud es de esta forma, ¿no? Ahí sí que pueden entrar los, los prejuicios o los estereotipos.
1: Y eso que estás diciendo ahorita yo creo que se conecta con lo que dijiste a, casi al principio o con lo que te pregunté hace, hace unos minutos. Cuando te dije cómo puedes identificar que una persona está enojada, ¿no? Por ejemplo, si yo... Salgo y, y, y me topo con una persona que está enfurecida y yo en mi, en, mi, en mi pensamiento quiero que esta persona me trate sumamente bien y sea sumamente amable conmigo y como no tengo esa respuesta, ah, pues yo también entro en ira. ¿Y qué, y qué puede pasar ahí? Una situación eh, de, de violencia, ¿no? Ya pues vemos... Eh, puede llegar a los golpes, puede llegar a algo muy grave, ¿no? Entonces también, eh, como bien mencionas, esta empatía de decir, bueno, esta persona en este momento no está no está manejando sus emociones, eh, no, no se está adueñando de ellas, entonces yo eh, cedo y doy dos pasos para atrás, también eh, se requiere de, de sano juicio, ¿no? De, de decir, no puedo... Eh, no puedo dialogar con esta persona, entonces evito este conflicto dos pasos para atrás, siempre y cuando mi integridad no esté de por medio, porque yo creo que eh, para generar caos se necesitan dos. Entonces también esta parte de nosotros, eh, regular nuestras emociones, identificar esas emociones en los demás, o por ejemplo, que estando en el salón vemos que hay una persona que la vemos triste, la vemos aislada, la vemos eh, completamente separada del resto y, y queremos llegar eufóricos y muy felices. Y cuando no responde, eh, pues, ¿qué, ¿qué decimos? ¿No? Ay, qué pesada o qué pesado. Pero no nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué estará pasando? ¿No? O sea, que eh, en su casa, con su familia, personalmente. Entonces, también empezar a crear esta empatía eh, fomenta muchísimo a, a que podamos incluso apoyar a esa persona a regresar eh, a su estado natural, a regresar a ese, a ese equilibrio emocional.
0: Así es, ¿no? Y voy a tomar eso que me dijiste de empatía, porque ¿qué pasa, chicos? ¿Qué pasa en radio escuchas? Es importante también tener en cuenta, ese es otro consejo, que a veces en un grupo de personas, un mismo contexto o una misma situación en el mismo momento, puede desencadenar diferentes emociones, ¿no? Y de repente, por ejemplo, vemos la situación de la entrega de calificaciones de nuestros alumnos. Todos están nerviosos, ansiosos, pero una vez que de repente nos entregan las calificaciones, ¿qué pasa, no? Ay, chifas, aprobé! felicidad pura. Ah, bueno, pasé de panzazo, tranquilidad, ¿no? Ah, no, pues, este, ¿sabes qué? reprobé, tristeza. Y, y lo tomo como ejemplo porque es algo que a mí me pasaba, ¿no? O sea, yo de repente reprobaba, yo llegué a hacer, eh, tener una materia por ahí en la preparatoria y fue una tristeza increíble. Y en ese momento, pues, ves a tus demás compañeros o a las demás personas a tu alrededor teniendo otras emociones. Y es ahí cuando también entra la empatía, ¿no? De decir, ah, ok, yo estoy feliz, pero bueno, en la misma situación en la que estoy, tal vez una persona está pasando por un momento malo, mejor también tener ese poco de control y empatía y acercarse y brindar ese apoyo. Eso es muy importante. El apoyo que se puede generar en una sociedad o comunidad puede ser la clave para que una persona también pueda ir generando un
1: buen control y manejo de emociones. Así es, así es, Judith. Entonces, yo creo que también el mensaje que, que vamos a dar hoy, pues, es ese, ¿no? Además de conocer nuestras propias emociones y que pudiera desencadenar por ahí que algunas se nos se nos quiere escapar. Eh, también tener esa, esa empatía ante las demás personas, ¿no? Porque a veces también estamos esperando que, que nos regrese ¿no? O, por ejemplo, cuando decimos, le decimos buenas tardes a alguien y no nos responde. Y ya enseguida, también nuestro mapa mental eh, sí, no le caigo bien. bien.
0: Ajá, Ajá, nos molestamos o nos Exacto. y decimos, ay, qué persona tan grosera, ¿no? Pero... Tal vez porque no entendemos
1: la situación por la cual está pasando. Y quizá ni siquiera nos escuchó. O sea, <risa> tal vez está, tan, está pensando en sus problemas y ni siquiera nos escuchó, ¿no? Entonces, realmente es, es comprender que, que cada persona es, es diferente que lo que nosotros tengamos para darle a los demás. Eh, no es obligación que los demás nos lo regresen, que lo, lo, lo que tenemos es lo que damos, ¿no? Entonces, eh, no, no podemos esperar eh, a que otra persona me, me lo regrese si, bueno, si no lo tiene o lo maneja de manera diferente. ¿no? Entonces también creo que es importante que vayamos, si te parece, describiendo de qué o en qué situaciones eh, las emociones nos, nos ayudan no hasta cierto punto. Por ejemplo, la ira, como, como mencionábamos hace un momento, la ira o el enojo nos funcionan para... Autoprotección o autodefensa.
0: ¿Okay? Así, es. el miedo, por ejemplo, nos puede servir para protegernos y para enfrentarnos y generar esa valentía o afrontamiento a diversas situaciones.
1: El asco, que es, creo que sí es una emoción hasta cierto punto desagradable, pero tiene una función sumamente importante que, bueno, la reacción en sí es la reacción del rechazo. Pero yo te pregunto, si, imagínate que te vas a comer una hamburguesa que ya tiene la carne, eh, ya está verde, el pan ya tiene hongos, obviamente te empieza a provocar asco, ¿no? Te empieza a provocar rechazo, sí. pero ¿de qué te está protegiendo tu, tu, ese, esa emoción? Te está protegiendo de que te envenenes, ahí ¿Okay, Te está te está protegiendo de que te vaya a dar una buena infección, entonces nos ayuda, ¿ok? Esta emoción, aunque pudiera ser un poco desagradable, es, es, creo que es una de las fundamentales, como, como es el tema de hoy, que nos ayuda a sobrevivir.
0: No, y es que podemos ver que entonces las emociones también tienen una función y ayuda orgánica, como tú dices, ¿no? Y como comentábamos, la tristeza, es bonito sentir tristeza de vez en cuando, ¿por qué? Porque así nos conectamos con otras emociones y otro lado más sensible de nosotros mismos. Nos damos cuenta que efectivamente somos humanos, que sufrimos, lloramos y podemos salir adelante, ¿no? Así, por ejemplo, la tristeza ante, no sé, una pérdida laboral, una pérdida de trabajo, nos puede ayudar a llevar ese tipo de duelo y luego salir adelante más fortalecidos. Ahora te pregunto, ¿qué podemos decir, por último, de la alegría?
1: Bueno, la alegría funciona como parte de la afiliación o la socialización. Eh, la verdad es que genera seguridad también y es, eh, es una sensación de bienestar, ¿no? Eh, que nos lleva obviamente a reproducir estos comportamientos. Es decir, si estoy alegre, eh, tal vez pueda... Eh, motivar a otra persona, tal vez pueda pasar un rato muy, muy eh, agradable con las personas, estar bromeando, estar... Y eso también eh, genera estos neurotransmisores que mencionaste al principio, que son pues la serotonina, la dopamina, que es lo que nos hace sentir eh, alegres, que es lo que nos hace sentir bien, ¿no? Por eso cuando hablamos de comunidad también... Eh, incluso lo que estamos haciendo tú y yo, estamos socializando, ¿ok? estamos platicando, estamos dándonos ideas y como nuestro cerebro trabaja las 24 horas, te aseguro que yo estoy aprendiendo muchísimo de ti, incluso lo que yo digo como que me lo reafirmo. ¿no? Entonces la alegría es fundamental para que podamos eh, construir, aprender incluso y transmitir ese aprendizaje. Eh, a nuestros alumnos, con nuestros maestros, esto es, es una es una emoción que crea, yo diría que es una emoción que, que puede crear cosas.
0: Así es, ¿no? Y qué onda, o sea, podemos aprender las emociones inclusive por la voz, y es algo muy bonito, ¿no? Para ir cerrando, a mí me gustaría que nuestros oyentes en las redes sociales nos compartan algún tipo de consejo que ustedes llevan a cabo para tener ese buen control emocional, esa buena salud emocional. Por ejemplo, a mí me gustaría compartirles que de repente es bueno analizarnos, ¿no? Decir, ¿por qué me enojé? ¿Por qué sentí tanto coraje por otra persona? O ¿Qué es lo que me hizo triste? Y hacernos a veces hasta un checklist, ¿no? De que, ah, ok, esta situación, ¿qué puedo retomar de esa situación? ¿Qué puedo salvar? ¿Y qué me va a ayudar para ser una mejor persona? ¿Tú qué consejo nos podrías dar, Liz?
1: Realmente, eh, yo creo que lo, lo más importante aquí es, como bien dijiste, hacer como nuestro autodiagnóstico, ¿no? Por ejemplo, de decir, bueno, ¿por qué me enojé tanto? Porque esta persona eh, me vio feo. Un ejemplo, ¿no? Si yo no le he hecho nada, ok, entonces si yo no le he hecho nada, ¿qué me molestó? ¿No? Tal vez eh, me molestó porque. Pues ahí como que el ego quiere salir, ¿no? Como que le quiero caer bien a todo mundo cuando, bueno, es un pensamiento poco real, ¿no? Porque definitivamente no podemos agradarle a todos, ¿no? Entonces me pongo a pensar en eso y luego digo, bueno, igual y no me vio feo a mí. O sea, igual y está teniendo un mal día, está de muy mal humor y no es algo personal, ¿no? Como, como cuestionarme, yo creo que sería eh, algo muy importante cuestionarme y realmente conocerme no y una vez que te, me empiezo a hacer esas preguntas yo solita digo ah, es cosa mía es cosa mía me sentí mal por porque es eh, es algo mío no no es algo de la otra persona entonces así nos evitamos discusiones nos evitamos enojos nos evitamos eh, ratos pues muy desagradables ¿no? que se pueden que se pueden evitar hay cosas que no que pues son emociones que llegan al momento pero eh, hay otras cosas que sí, sí se pueden manejar definitivamente.
0: Así es. Entonces, pues Liz, no me queda más que decirte que ha sido un verdadero placer compartir otro capítulo más contigo. Les recuerdo, aquí está mi compañera, la psicóloga Liz Ceballos. ¿Algo
1: que quieras decir para cerrar, Liz? Claro, Judith, pues sí, eh, me da muchísimo sí. gusto estar en esta sesión contigo. Eh, le mando un saludo a toda nuestra comunidad educativa, deseándoles lo mejor porque ya, ya van dos semanas que iniciamos las clases, eh, que espero que se estén adaptando súper bien, que ojalá que estos, estos capítulos sean de, de ayuda para ustedes, que puedan eh, realmente absorber eh, algunas, aunque sea tres palabritas que hayamos dicho Judith y yo, con eso es suficiente y con Rodrigo también. Entonces, un abrazo a todos y espero estar con ustedes en la próxima sesión.
0: Así es, pues ya está Radio Escuchas, los esperamos, les, les invito a comentarnos si este programa les está gustando, y si a ustedes les gustaría comentarnos algún tema en específico, también, cómo no. Aquí, de este lado del micrófono, estuvo la psicóloga Judy Andrade, y ha sido un verdadero placer, nos vemos a la próxima.